0: 你你在 B 站的那个 ID 叫做班尼霍，不是算命的，就是起这样的一个 ID 有什么后面的故事吗？啊、嗯哎，没有的故事
1: ，因为班尼霍被别人占了啊<笑>、嗯。你搜，<笑><笑><笑>因为我来晚了<笑>。
2: 大家好，现在是二零二二年六月，再度欢迎大家来到 Cutting 路边漫谈。上一期节目受到许多听众好友们的鼓励，谢谢大家，我们会继续努力哦。我是 Maggie， 今天在现场除了主持人向右
3: 。嗨大家好
2: ，宇阳<洋>
3: ，嗨大家好
2: ，我还有一位特别来宾，我先介绍一下今天的特别来宾，他是北京 Cutting User Group 负责的人。同时也是卡特隐传教士，目前在元辅导工作。让我们欢迎今天的特别来宾，深入理解卡特隐写成作者霍炳田
3: 。嗨，大家好，我是班尼霍。我记得我好像是在2017还2018吧？其实我记得好像那时候，呃，我们 JBrains 在北京有办一场技术，呃，技术的这个大会，哦，然后那时候炳田就是我们其中一个讲者嘛。我印象还蛮深刻，那时候就觉得哇，丙田对于这个 c o l l i n 的这个认识和深入程度是非常的这个令人印象深刻。所以我记得，呃，那时候那时候是 c o l l i n 多少版本，有点忘记了，应该一点二左右吧，一八年底吧，啊、嗯，一八年底，对对对，一八年底的时候，对，一
1: 八年底一点三版应该
3: 是，嗯嗯嗯,嗯。然后丙田最近在研究那个 c o l l i n 的考古学嘛，对不对？就是我看 B 站视频上面。有在讲这个呃 ，Colin 还没有发布 1.0 之前的版本的一些特性的，对吧？哎，那说到这个，那个宇航之前是怎么跟这个呃丙乾认识的
0: ？当时我的上一期不是讲过嘛，就是我当时参与了 Colin 中文站的一个翻译，嗯、然后贾哥把我拉到了一个群里面，当时丙乾也在群里，然后我们就这样认
1: 识的。哎，我可以说一下你当时进群之前的事、嗯当时贾哥说有一个有一个有一个小伙伴已经开始翻译携程的官方文档了，是吧？我记得没错吧？应该是携程的部分吧。然后我们当时说快把他拉进来，快把他拉进来。然后就这么进来了。对对、啊、对。对对<笑><笑>那个时候应该也
0: 是18年的那时候，应该是18年的秋天吧，差不多
1: 。啊、呃，这好好久了，记不住了。应该是差不
0: 多那个时候。<笑>然后后来，是，应该
1: 是携程正式发布了前后吧。应该是，嗯。然后就是，丙前其实
0: 了解靠近的是非常早的，应该是在2014年，对吧？然后当时你还在阿里巴巴实习，嗯，能给我们介绍一下当时是怎
1: 么了解到靠近的？所以你们也别说我考古嘛，这不是也是考古？哈我们现在在我们现在在考古以前的古。<笑>呃啊，一四年的时候，我当时在呃在阿里实习，实习的时间其实不长啊。但那段时间呢，反正因为去了杭州，然后在杭州呢，谁也不认识，周末也不知道玩点啥，就在公司待着呗。在公司就编译完这个，编译编译那个，然后编译 Intellij g e 的源码的时候，就发现有有一个不认识的东西，后缀叫 KT。当时也也挺懵的，我都不知道是什么，而且因为当时的插件还不像现在，就是我们装了 i n t e l i j 之后，抗炎插件是默认就已经集成的嘛，当时还没有，当时你需要手动去装，所以当时看到的那个文件呢，打开就跟一个就是一个普通的文本，然后里边什么也看不清楚。当时我印象最深的就是看到了问，下面就是每一个分支都是一呀二呀这种，我说这是什么东西，然、呃、后完全搞不懂。后来。去了解了一下，我才知道这是一门新的编程语言。那个时候版本的话，应该还是 0.8 啊，挺早的，反正。呃，从那之后就知道了。但那个时候我的关注点主要可能还是在 Scala 上面。当时在想着，可能还 Scala 还是比较时髦一点啊，学学 Scala 什么之类的。当然最后也没好好学。呵呵嗯，当时就是
0: ，对，就是其实你加入阿里实习的时候，岗位是安卓工程师
1: 吗？呃，阿里那个情况有点复杂。就是那个组的话，他是搞算法为主的，嗯、然后里边做工程的人很少，所以我去了之后就是实习生嘛，就是打杂呗，呃，前一开始是他们当时在做一个原型吧，做一个就是他们算法要落地嘛，做了一个原型是用 iOS 一开始先实现了，因为正好有个 iOS 的呃 P7 在那儿啊，然后我去了之后就把安卓的补齐了，然后补齐了一段时间之后，后来又跟着他们反正写了几天 iOS， 写了两周吧。后来那个服务端那个哥们儿他又休假了，于是乎我又去帮他们维护那个服务，哎，搞得弄搞得那几天，总共待了也就五十天吧，反正啥都要干一干。对、哎，那段经历还挺逗的。哦，所以说你实习之前，呃，已经学的比较好的编程语言，嗯、除了 Scala， 应该
0: 是还有 Java， 然后还有其他的吗？呃呃
1: 、当时学的比较好的没有 Scala， 呃，当时应该当时应该主要是 Java 用的比较熟一些，然后，呃。去阿里之前，在搜狗待过一段时间，还在一家小游戏公司待过一段时间，嗯，所以 C 加加还有什么 PHP 什么的，相对要也要熟一些吧。啊，你就那个时候大概是这么个情况，当然还是以 Java 为主。在找工作的时候也是，嗯、那也就是如果招 An Android 的岗位的话，那反正也是写 Java 没什么问题。然后如果如果说他们的后台是用 Java 的话，也会去考虑去面一下他们的后台啊、嗯。当然就是呃校招的时候嘛，大概是这么个情况。
3: 那以前你在这个，然后你当那时候在编译这个 IntelliJ IDEA 啊，或者是在看这些 c o t t i n 的这些源码的时候，你觉得你去这样编译这些所谓的知名的这些呃开源项目，对于我们学习有哪一些好处啊？嗯，呃
1: ，这个编译的过程呢，看似什么都没干，对吧？只是按照步骤一步一步的来，但是还是能学到不少东西的。比如说编译的时候，你必须得配置环境吧。环境变量什么这些东西你必须得熟悉，是吧？而且像常用到的一些工具，你比如说在呃 Linux 上面的话，可能用到一些编译器啊，比如说 GCC 啊什么这些东西啊。当然，编译 t y 这啊，第二行没有这个问题啊。它只要你把 Java 环境配好了，呃，剩下的就是一些环境变量的配置啊。我记得好像应该是这样的。呃，但是有些东西，你比如说想编译安卓的源码的话，你就很麻烦，你要配置各种各样的东西。反正你这个编的过程，可能大多数情况我们编完了之后。这个也就放哪儿了，也就也不会去说嗯 debug 一下什么怎么样。但是上整个编的过程的话，你也会对这个环境的配置有一个熟悉的过程吧。很多东西你编几次之后你就熟悉了，下回再看到别的东西你想编的话啊，这个东西我见过，比较熟悉。但是这里边还有一个比较好玩的点就是我经历过无数次编译的，每次都不是特别顺利。直到最后，我终于明白了一件事那里边它一般来说有一个指导文档。每一句话你都要仔细去理解，它中间说了一个你要设置一个什么什么什么变量，你不要想当然说啊我已经设置过了，那很有可能导致你最后的失败。甚至我前几天编译 IntelliJ 的时候，都也遇到了这个问题、哎。为什么老编译这个？呃，<笑>前一天，前一天其实我是为了编译 k o t n 的插件啊，嗯，编译 k o t n 的 FIR 的 IntelliJ 插件，因为现在我们默认的 IntelliJ 插件里边是呃是用的是 PSI 的一套语法树 ，FIR 还没有。真正打包到了 i n t e l i j 的这个 k o t i n 插件里边，啊，所以我需要自己编。但是我最后编到最后就有一句话，当时我忘了是什么了，就当时没有看明白那什么意思，然后我就跳过了，导致我整个都编不嗯编不成功。直到最后啊，想了半天，哦，原来这句话我没有搞懂。呃，就是这个整个的过程就是，每次你以为你觉得怎么怎么样，但实际上呢，你还是没有按照文档来。这个东西就是吃亏吃多了，踩坑踩多了之后的话，就会变得特别的。啊，没有那么的怎么说呢？没有那么多，没有没有那么的过于自信，是吧？哎、啊，这个东西也是一种摔打的过程吧。所以，你如果实在是不知道要干什么，编译编译这些知名的项目还是有好处的。啊、当然，这个编的过程的话，其实你对它的工程结构也多多少少会有一些了解吧。所以你也知道它大概是怎么组织这个项目啊。啊，比如说我们，你要是编个。呃、uh, i n t e l i j Idea 的项目你就知道，它其实现在用的还不是，还是应该最经典的 i n t e l i j 的里边的这个模块的组织，就是它内置的那套。然后通过自己写了一个程序，然后来编译整个这个工程啊，这还是很很强大，是吧？嗯，因为这个项目可能是比较久了，所以他们也一时半会儿说没办法迁到 g r i d l e 这样的呃环境下面。但是我们看到 Code 的源码的话，它就是 g r i d l e 整个。串起来的每一个模块都是怎么组织起来的，全都是用 Grid， 呃，这个你能对比这个差异，大概你就知道他们这都是什么时候，呃，存在的，对吧？像 i n t 这个，我猜可能就是，可能一迁过来有点成本呗，所以可能一时半会儿也没那么容易迁过来。但是你看到他们以前的那种组织方式的话，多,多少时候还能学到点，哦，原来可以这么搞，是吧？
2: 我想起这个下，以前呢，嗯、就是说你在什么样的第一次变异这个环境，嗯、就是在什么样的情况下去、嗯、想要去变异这个东西
1: ？呃，什么样的情况下？对、呃，其实就是好奇吧。那、呃、当时为什么要编？我也已经不记得了。<笑>但是最最近为什么要编？最近因为为什么要编，就是因为要研究这个 company 的一些。新特性吧，它不是有一个 K2 Compiler 吗？这个东西、嗯、实际上呃就是一个前端编译器吧。它里边最主要的特性不就是 FIR 吗 ？FIR 的话，那我就得想体验一下吧。正好看到 Google 有一个开源项目叫 FIR Viewer， 它需要依赖这个 Kotlin 的 FIR 的插件。嗯，然后他说我这儿没有，你得自己编一个才能用。这不得自己编嘛？就整个这个过程，你就发现你就被套路了。所以你就想要去尝试这些东西的时候，你就发现他们会一步一步引导你去下载源码，然后编译。基本
4: 上
2: 就是这样吧。<音樂>就你看，應原则上就是呃，当你想要弄一个新的东西，或者是它有一个新的版本，然后没有的时候，就自己去编，找出源码。对
1: 这个，哦、这个是一一种场景吧、嗯。还有就是纯。好奇它到底是怎么写的，呃、嗯，当然还有一种啊，像编译 IntelliJ IDEA 的这个源码的，话，还有一种可能就是，比如说我想自己写一个插件，那这个时候的话，嗯、编译它的源码，呃，调试一下它里边的一些细节，这个是非常有用的，嗯、呃，因为很多时候它的文档呢，你你想这么庞大的东西，你想让它写的很详细也很难呃，而且确实好像有些地方还没有覆盖到，那这种情况我们想要去编写一个插件怎么办？只能去抄了。因为现在已经有了非常非常多的插件，包括，呃，开源的，包括官方内置的，甚至说官方的源码本身其实就是很好的教材。我们编译它的话，把它运行起来，呃，特别是在代码阅读能力还没有那么强，或者说对这个代码没有那么熟悉的时候，呃，是很有用的。因为我们可以单步调试了。嗯嗯，并且刚才提到
0: 了 FIR， 就能否给我们的观众就是简单介绍一什么是
1: FIR？FIR、嗯嗯、的话。呃，就是 k o t i n 的抽象语法树吧，就是 AST 吧。啊，我我看到官方是这么介绍的。最开始的时候，其实我也是比较懵，因为我看 k o t i n 的源码当中呢，有有一个叫 IR 的东西，还有个 FIR 的东西。IR 的话，就是我们前端编译器编完了之后啊，生成的一个产物，然后这个东西的话也是后端编译器的输入。然后 FIR 的话是整个这个前端编译器它把源码解析了之后做了呃语法分析、语义分析。呃，其实主要是语法分析完了之后就。就基本上就已经有了这个数，完了之后再把它的语义分析完了之后呢，把那信息补充完整，那这会儿就得到了一个 f i r e 为什么要搞一套这个？啊？其实我我这也挺好玩的，我不知道大家有没有说注意到过 c o s t o n 编译器它有一个，就是如果大家去写一些 c o s t o n 编译器的一些东西的话，你会发现它发布到 Maven 的仓库的名字叫 c o s t o n Compiler Embed Embedable 吧，好像是这样。嗯，这为什么会有一个 embedable？ 当然，它还有一个就叫 c o t l i n Compiler 的一个，这两个不一样，但是呢，都是 c o t l i n 编辑器的一个依赖。不一样的地方在于说，呃， Kotlin 就是这个 embedable 的这个里边呢，它把用到了 IntelliJ J 的一些类全部都把包名给重定向了。就原来比如说叫什么 com 点 IntelliJ 点什么什么，然后都改成了呃 org j e b r i n g s 点 c o t l i n 点。com 点 intelij 好像是这样的，那为什么要搞这个事呢？就是我估计就是怕冲突呗，呃，肯定是要这样的话，相当于说，如果我这个 e m b e d i b l e 的这个 compiler 跑在了一个已经依赖了 intelij 平台的这个环境当中了，互相之间是不会有呃冲突的，呃，这里边的话就涉及到像 costly 编译器为什么会依赖 intelij 里边的这些 psi 的这些东西。我猜吧，一开始这个立项了之后，肯定语法树都已经有现成的，为什么不用呢？就拿过来直接用起来，先把我们整个的这个这个语言给 run 起来，是吧？来，不要去重复造轮子嘛。所以我们看到，其实 Kotlin 的编译器很长一段时间里边，它的语法树都是一个，都是就是 PSI 这个 PSI 那个，都都是来自于这个东西。当然，我们看到 Kotlin 里边它的命名叫 KT 什么什么。比如说 k t file 是吧？哎、啊，这些东西其实都是基于 Intelij 平台的那套 PSI， 啊，它叫什么？呃，程序语言结构吧，应该是我忘了具体的是对应的是哪几个单词了。但是就这种 PSI 这个东西，啊，那那那这个这个东西，现在靠 o t 为什么又觉得它呃没有那么呃，就是为什么要再搞一套 FIR 呢？我觉得可能就是基于它优化的话会有一些限制，毕竟 PSI 是针对。没有针对说某一个特定语言设计的这么一套结构，因为 i 太 t e l 它作为一个编辑器，什么语言都要编辑是吧？啊，比如说有 Java 呀，有什么 PHP 啊都会有。那其实你看的，你下载一个 PSI Viewer 这么一个插件的话，你能看到各种各样的这个语法结构，这都是基于 PSI 的。那么现在 Kotlin 想要做一些优化的话，那必须有自己的一套呃结构，这样的话可以做针对性的优化。那这都是我猜的啊，是不是这样的话，可能胜优更知道一些。呃，所以我们现在看到，呃，这个官方就是已经搞了搞了一段时间了。这个 K2K2 Compiler 啊，它里边最核心的我理解就是这个 FIR 了。一旦这个东西搞出来之后呢，就像他说的那样，编译速度会变得很快，对吧？因为这是我们自己专有的一个东西，可以针对 c o t l i n 的语法，肯定做一些更好的优化。呃，呃，这里边跟 PSI 那个有什么有一个什么样的区别呢？可能最直接的，如果大家去写一些编译器插件的话。你访问 PSI 的那套语法结构的时候，你会发现语义分析的结果全部都要找一个叫 Binding Context 的一个东西去取、呃。比如说我有一个什么 Type Reference， 我想知道它到底指向的是哪一个类，那我就只能去找那个 Binding Context。但是 FIR 的话，好像是直接有一个成员就可以访问得到。当然我还没试过啊，看介绍应该是这个样子。所以大家有兴趣的话，可以自己去看一看。就是
2: 请丙贤给我们介绍一下早期的 c u t t i n 中文中文社区是怎么样。然后有
1: 哪一些呢、嗯？最开始，呃，哎，我说一下这个这个这个这段故事吧，就是怎么着，反正我自己的经历吧，大概是二零一六年的时候，我在项目当中就开始使用 Kotlin，、er、就觉得，哎，比起 Java 来说，真的是很好用。但那个时候的话，其实还没有说有 Google 这样的公司去推啊，所以还没有得到 a n d 官方的认可。哎，那个时候的话，我们其实就很费劲啊，经常要推广。推广的话，就经常会被质疑，说 Java 能写的，为什么要用 C？ Line, 是吧？嗯，那这问题问的就让人很头疼，对吧？那汇编能写的，你为啥还用 C 呢？是不是？所以那个时候
0: ，顾鼎前已经在腾
1: 讯地图工作了，是吗、啊？我15年在腾讯地图啊，我其实是14年从阿里回来之后，就是拿到腾讯 offer 就去了。14年 ，11 月份的时候去腾讯实习。啊、对。所以说，你是在腾讯内部推广 Core？ 那、嗯、最开始的时候，其实16年，我当时录了一一系列早期的视频啊。当时的目的就是为了让我的同事们开始跟我一起用 c o r 你们同事的就普遍的一个反应怎么样？因为那个时候谷歌还没有官方宣布吗。我们同事的反应就是没有反应。<笑><笑>对，跟我当时的同事的反应差不多。嗯、我的早期同事们其实也是一个反应。就是，哎，这个这个事儿吧，就是大家都有自己的苦衷嘛，对吧？你你本来就挺卷的了，你还要折腾人、嗯。当时啊，呃、1 6年底吧，这个，啊、呃，那个时候的话 c o n t 的公众号、呃，也开始运营了。其实最开始的目的就是为了，呃，推送我的视频的，呃，一个一个相当于发布视频的一个渠道吧。啊、呃，那个时候还有一些 QQ 群什么之类的，呃，然后到17年， 17年的时候，就慢慢的通过这些，就认识了。像贾哥啊、呃，后来当时还有彭志他们，他们还做了用 c o f i n 做一套呃 c o f i n 的中文的论坛，不过后来呢，后来就哎、呃，后来就没有维护下去了，因为精力实在太有限了，而且的话，就论坛不是被你接手了吗？论坛当时的情况就是我们其实是有一套自己开发的呀，就是彭志他们搞了一套啊，那他们现在好了、哎、我不知道你是，后来他们就。嗯那、啊、他们就没怎么活跃过来，后来就确实没怎么活跃过了，可能也太忙了吧，工作。就当时是有这么个事儿，后来呢，后来我们就是一开始包括博客，我们都是通过静态的网站建起来的。哎，现在好像是不是还在呢？那我忘了域名是啥了。但后来后来我们是为了跟官方对齐嘛，<笑>我们就全、呃、全部,全部呃采用官方使用的，比如说博客，我们都使用 WordPress 大建。但是现在官方自己改了主题的话，我们就跟不上了，是吧？<笑>呃，不过后来后来好在现在已经有了这个国际化的，这个这个本地化，不能叫这个应该是本地化的这么一个官方的一个途径，对吧？所以我们现在翻译博客的话，都可以直接发布到官方的网站上面。所以其实本地化的这个博客的话，我们以前自己搭的这个也不太需要了。论坛也是这样的，最开始我们也是折腾过好几波，各种用了各种各样的东西去搭。后来呢，就想着官方用的是叫什么 Discourse 吧。后来我们干脆我们也用这个东西，这样的话页面长得完全一样，是吧？甚至可以以假乱真，就是感觉论坛在国内也没有那么火了，所以反正就那么着挂着。我感觉很鸡肋吧，现在，嗯，还不如我们直接去官方论坛上去聊一聊，哎，回复还多一些。其实那
0: 个时候我觉得最有价值的一点，就是最有价值的一个东西，就是当时贾哥他搭的那个康信中文站。所以说贾哥就是搭建康信中文站是认
1: 识你之前还是认识你之后的？他是在之前，他可能还，他可能，呃，那个中文站好像15年的时候就开始翻译上了，呃、哎，我我记得也不是特别确切了，那后面把贾哥邀请进来的时候，你直接问他，嗯、呃，但过了好一阵之后，我们才认识，互相认识了，然后在在那个后来在17年的时候吧，他搞了一次线下聚会嘛，嗯，嗯呃，哎，一七年搞了一次， 1 8年的时候，当时。就是反正前两年还我们差不多每隔一段时间还要见见面什么的，但后面最近这几年就只能靠线上了。一<笑>八年的时候好像正好赶上 Roman 跑到北京，当时是我忘了是参加什么，可能是一个会议什么的，正好我们在北邮就搞了一次活动 ，Roman 过来给我们讲了讲靠你携程啊，那那个还是机会很难得呀啊，<笑>就是我印象中应该。不知道，这都是我猜的、啊。应该康 o、oh、的携程应该是 Roman 一手给设计设计出来的吧？呃，因为我看到康 o 携程里边的各种问题，主要是 Roman 回答的比较多一些。然后呢康 o 携程设计的曲线，就是这个学习曲线还是很陡峭的，大家应该都都有体会。嗯、呃，相比 JS 呀、啊，包括 C#、s h a r p 他们那个 Think With 那种语法，完全不需要学习的那种，比起来的话康 o、oh、的要更呃有难度一些。所以，我当时其实，呃，当时就是聊到这个点的时候，就是说 ，Roman 他们毕竟那都是业界大佬了，是吧？ Uh, r o m a n 好像还是欧洲 ACM 的裁判吧，好像、呃，如果我没记错的话， <Wow. S 1> 啊，所以你想啊， <Wow. S 1> 他什么水平？他设计的时候就觉得，嗯，这个可能大家应该是吧，但是没想到我们，呵呵没想到我们这么菜，嗯、呃，这个这个这个这个事儿吧，就，嗯、呃。哎、啊，这这这这这都是瞎猜的、瞎说的，开玩笑。中文社区的很多大佬
0: 其实都会不止一门语言。当时贾哥，我记得他是对很多编程语言都很有研究。嗯、就是所以说，我想想，我想请顶前就是聊一聊，就是学习很多门语言的话，大概就是对个人来说有什么好处？因为我们可能精通的只有一两年，其他的可能只是泛泛泛的了解一下。嗯
1: 、呃，这个我就这么说吧。嗯、呃。我学了 Python 之后，发现我更会写 Java 了。嗯啊，嗯、uh. 呃，其实这个事儿就是，你原来只会一门语言的时候，你的视角呃视视角或者你看问题的这个角度什么的，就完全局限于这门语言当中了。它语言有哪些概念，你就用哪些概念去理解；它有哪些特性，你就只能想到哪些特性。但是，一旦呢，一旦你多学几门语言，你就发现你每次都能跳出来。而且呢，最有意思的点在于说，学的语言多了之后，每门语言都能都能让你找到吐槽的点。吐槽是一个很好玩的事情，对吧？嗯，比如说我前一阵录学 Dart 的视频的话，我就天天吐槽为什么天天要写分号呢？啊，为什么你们这个 try c a t c 还能，呃，还能捕获字符串呢？是吧？嗯
4: ，
1: 呃，然后他们的官方文档里边提到，还是优先应该是抛异常，那不是废话吗？我肯定要抛异常，嗯、呃，是吧？然后，呃、当然 Dart 这个就其实这门语言呢。这可,可能就是诞生的这个时间点有些呃奇怪哈，呃不不不能叫奇怪，就有些可能不是特别理想，以至于现在吐槽它的人太多了。嗯，那我这个时候就不得不提一下 Rust 了啊，就是 Rust 感觉现在特别多人都在啊都在捧哈，但是 Rust 也要写分号，于是乎我就开始吐槽 Rust 为什么要写分号然后、啊、一堆人过来跟我讲为什么一加上分号加上分号为什么特为什么很好，然后我就说你去看看 Swift 是吧，它也是这种。类似的这种 level 的程序语言，为什么它就不需要呢？哈<笑>，对不对啊？那我们就说 Kotlin 的话， Kotlin <笑>做的就更好了。当然， Kotlin 有 GC 这个是另一回事了。Rust 它没有 GC， 可能要稍微复杂一些。哎，完了，我又扯到这个点了，没完没了的就扯这个点啊。就是说，你学的编程语言多了之后，你们互相之间对比，你就知道哪个地方这门语言做的比较好啊、呃。然后你也能够更清楚的知道你这个需求应该是用怎样的特性去满足。甚至说，将来如果涉及到方案选型的话，你也去，呃，更方便的去选一些适合自己的方案啊、呃。如果说你只会一门语言，那你几乎没得选，对吧？但是如果我多会几门的话，我可以选择的技术站那就很多了。嗯，反正好处就挺多的吧。以上，并且的吐槽不代
2: 表本台立场
1: 。<笑><笑>特特别是吐槽欢，欢迎大家，下<笑>会有记
2: 录，欢迎大家收听收看那个。顶前的 B 站要吐槽去
1: 那边，好。<笑>哎，就这个你作为一门程序，就是成熟的编程语言，一定要接受，能够接受吐槽是吧？嗯嗯、别人说你垃圾，这个并不是说别人，你并不是说你真的就不好啊，而是说别人关注你，哎，但觉得你做的没有满足他的心愿，对吧？但至少他也离不开你，要不然他干嘛骂你呢？是不是？嗯。他要是他是离不离得开你？像我这个平常也不怎么写汇编，我从来不骂汇编，对不对？我骂得着吗？我跟他有关系吗？是不是这么个事儿<笑>、嗯？
3: 对，这倒是很实际啊
1: ，对吧、啊嗯
0: ？对吧？嗯嗯。嗯哎，那我们来数一数，丙前现在都掌握了哪些编程语言 c o u l i n 自自然不用说了，然后还有 Java， 还有 C 还有 Dart <笑><是>、Swift、Scala、
1: TypeScript、JavaScript， 还有 C 下。别别别，停停停停，你待会儿就把那个还代码念一遍
3: 。我觉得基本上有十几门了
1: 吗？啊、呃，不是不能不能这样说啊！我觉得掌握一门语言，它这个应该是有一个明确的标准。嗯、呃，像像 c o t i n Java 这种，我觉得我还算掌握，呃，但也是只能是应用在某些特定的领域里。你要是说，你比如说让我去用 c o t i n 做数据什么呃科学计算，我就不会了呀，对吧？是不是这么个事儿？嗯嗯，就看你这个这个标准要怎么画呃，而且呢，像让我去用 c o t i n Native 去写一些程序的话，我也会比较。就是捉襟见肘，为啥呢？就是那里边涉及到的一些库，我也没有那么熟。呃，像我，我，我自以为我学的 Python 还不错了，但是呢，就拍写 Python 的时候，我就发现好多东西我都要现查。我甚至连连那个字符串 join 的时候，我都得先查一查到底是 join 前边的那个还是 join 后边的，对吧？但是我们写 c o t l i n 就没有这样的问题了，因为我已经写的很熟了。所以这种的话，就是看你到底是什么标准，对吧？你要是说。会写个 Hello World 的那可太多了，是不是？<笑>嗯、但是你要说熟练、呃、熟练使用的话，那可能也就也就四五门
0: 吧。以前做视频就是讲解各种编程语言，就有好几种语言了，我至少有四五种
1: 。哎，那做视频是可以剪辑的呀，你不要被这个假象所蒙蔽，<笑>你以为我真的？我已经够实在了，我都在视频的名字上面都写着什么什么学习日记，我就告诉你这个玩意儿我不会，我只是把我学习的过程录下来对吧？你说那个大二的学习日记，我可是真的不会啊，一点都没有骗人
4: ，对不对？
1: <笑>所以，所以这个我也不知道为什么大家都觉得我会哈、啊，这个，哎，哈哈哈既然你讲了，肯定是你会啊。哈哈哈不，我跟你说，我要是真的会的，我这个我就好好。考虑一下，是不是应该收费，对吧？我既然不会，我带着大家跟一起学，那这个时候的话，我们就是同学关系，那还不一样的。哈
0: 哈哈哈我记得当年中文社区有一个大佬叫千里冰封，然后我记得他有一份简历是在 GitHub 上公开了，然后它里面有一条写自己的技能嘛，他写的是编程语言，然后冒号没写的不受任何编程语言限制。
1: <笑>他他可能是他可能是这样的，我跟你说，我跟你解释一下，嗯、就是宇女王女王，你问我你会哪些编程语言，那我就只能告诉你我现在会什么，对吧？因为我、嗯、假设我现在说了一个我会点 C sharp， 比方说马上你给我写一段 C sharp 语言，呃，那个代码，我可能还得琢磨一下，还要写写，写就是查一会儿，对吧？但是冰封可能是什么什么情况呢？就是你问他你会会那个什么什么自己呃，就是会一门，比如说 A 语言吧。是吧？嗯。冰峰说：“我心想，我现在还不会啊，等会儿啊，十分钟就会了，就这种。所以他不受任何语言限制，<笑>你知道吗
0: ？对，他的简历就很夸张，他写的泛语言，不受特定编程语言限制，不受特定开发环境限制，<对>然后基本上就是他可以做任何事情，就给人这样的感觉。他现在之前好像是在 Deep Brains 实习，那应该跟盛佑是短暂的同事了，然后后来好像是什么时候好像又离开了。”
3: 我记得他那时候好像是有一段时间是在我们公司实习嘛，然后我那时候有跟他联系过，但后来好像实习结束了，他现在好像在好像在搞一下自己的项目的样子。嗯
0: ，他疫情之前我记得是在美国读书嘛，然后后来，嗯、呃，疫情之后好像回了一次国，然后再之后就是他也没有出去了，我就现在不太知道，了，可能还在国内，有可能又、嗯、又又,
1: 又回美国。嗯，我跟冰峰见过两次，呃，但是具体时间我想想啊。我跟冰峰第一次见，哎，我都搞不清楚顺序了反正就是有一次在深圳，我,我跟他一,一起吃了个饭。当时他是他是高三吧，那个时候好像是在深圳实习。我跟他聊天的时候，就是就是这种感觉：别人高三都在准备高考，你高三在实习赚钱，好家伙，这个没法理解。而且他实习的那家公司呢，就是那种做呃程序语言静态分析的那种。嗯，哎，我就想想，我高三的时候连。连 PPT 都写不好是吧？你这个简直就是降维打击啊！太难受了，就是整个这个过程就感觉哇塞，嗯，他还是很厉害的，我好崇拜他。但那个时候我都工作了好几年了，<的>好吧，嗯，<的>就这种情况，哎，所以他他应该是初中开始学习编程，然后到了高中的时候
0: ，其实就已经技术非常厉害了
1: 。反正我通过他认识认识了一一些神人，就是就是我一直以为。呃，搞编程的这些大多数都应该多少有点工作经验，嗯、或者说，对吧？哎，但是当时曾经有一段时间，我们希望呃合作写本书的，叫《Cohen Primer》吧，好像是叫，嗯，但是没有出版啊。嗯、就是那本书，当时的牵头的那位兄弟，那个时候他是初中生，啊,啊，冰峰是高中，还有一个，<笑>还有一个兄弟是。刚上本科，大几啊？我记不太清楚了，反正里边的，就是你不问年龄，根本也不知道他们多大，对吧？但是你就感觉他们跟你都差不多，嗯、这个时候你就,就水平跟你差不多，<笑><笑>就这种人你感觉你就白火了，甚至他们已经超过你了，这个这个事情就感觉很难受，嗯，但是心态要放好嘛、哎，毕竟这个世界是年轻人的，对吧？我们都已经老了。<笑>包
2: 括我，我天哪，好可怕！因为刚刚刚，笔钱你要写书哦，呃、嗯，你写书的契机是什么？就是什么样的情况底下你开始出版书籍
1: ？呃、嗯，呃、嗯，就刚才说那本书，我当时负责的部分就是，好像是第十七章，靠那写程。嗯。啊、呃，所以，所以其实那个书稿最开始来自于来自于，就我的那本书最开始其实来自于这一章，后来就出版不了嘛，我把里边的东西呢，就使劲的扩充了几波，啊、呃，然后又补充了好多内容，把这个东西体系化，因为之前只是做一章的话，我只要讲康信携程就好了，后来我又想的野心有点大，我想把携程讲一讲，于是乎我在康信携程这本书里边讲了很多跟康信、oh、没关系的东西啊。<笑>这个也是，<笑>呃，为人诟病的一点哈、啊，就是，是吧？哎，我我我其实最近也是一直在想这个问题啊，因为我最近，嗯、呃，前一阵儿为了研究 c o t l i n 协程跟 Swift 的 async await 之间怎么样互调用，于是我把 Swift 的 async await 从头到尾看了一遍，啊、呃，写了几篇文章，然后我当时还很搞笑，我就觉得我。写了九篇文章，最后一篇的第二段好像才涉及到了 Kotlin 协程。但这个玩意儿其实我是出发点，你知道吗？然后，然后我说，我既然都已经，是吧？又又接触了一门语言的这个，呃，这个携程，而且 Swift 的携程虽然它也是 async await， 它的这个语法设计跟 Kotlin 真的很多地方都类似的，只不过呢，他们两者的做法不一样。Kotlin 的把大多数的功能都放到框架当中去实现啊，语言层面其实提供了非常非常少的。支持，呃，但 Swift 不是这样的。Swift 把几乎所有的携程特性都放到了语言层面，所以它的携程的应用还需要依赖于 iOS 的版本。一开始的时候好像只有 15.0 才可以吧，后来放宽到 13.0 但是我们用 c o t l i n 就行，就没有这个问题了。只要你把 c o t l i n 的这个版本升上来，是吧？呃，你放在安卓的哪个版本都可以啊，甚至说你 JDK 也没有什么版本的这个依赖关系。这个原因就在于这个二者设计的差异。后来我又因缘，呃，就是反正很巧合嘛，因缘际会接触了 c i a 的携程，所以我就在想，如果这本书我要再<笑>再写一遍的话，我我就想，大概这本书应该是没有 2.0 版本，了。因为如果真的要写新版的话，我可能会把这些语言都揉进来，干脆叫深入理解携程就完了。就听起来听起来，饼
2: 钱是那一种，你想要喝咖啡，他会先把咖啡的品种先搞清楚，然后从咖啡豆开始种起，到最后。红豆磨豆，然后喝出一杯咖啡的那一种人。
1: 嗯，这个这个非常的形象。不过，呃，呵呵但我除了除了写就是除了写程序之外，干别的事儿没有这样过。呵呵<笑>呃，对，干别的事儿没有这样的耐心嘛，就是
4: 。最近有什么新书吗、啊？呃、新
1: 书、呃？最近，呃，最近其实在写一本书，确实。<咳>最近在写第二本书，啊，第二本书了。这个就是第一本书是源自于那一那本没出版的书，嗯，然后当时反正也发生了一些比较好玩的事儿吧，哎，说起来就太长了啊，我就不说了，可能大家去翻一翻。大家都喜欢听好玩的
2: 事儿。我们都喜欢听新鲜好玩。<笑>
1: <笑><笑>哎，就这个，就就是，毕竟。当时官方文档还不是特别全哈，我这个想的哎，官方文档不全的不行啊，赶紧补，赶紧我要补齐，对吧？我要自己提供一些参考，让大家学起来更容易一些。但没想到，我是那个让大家学起来更痛苦的那个，<笑><笑>嗯、就是因为我的存在，大家就必须要卷到原理里边。我当时就在反思，我到底做了什么？我那会儿如果不写这本书的话，可能大家学康宁鞋城，也不知道这里边有这么深的水，是吧？可能也就是、哎，去启动一下就完事了。那没想到里边还有这么多弯弯绕哎、啊，就就搞得现在反正听说啊，听说大家去面试的时候，如果聊到康宁携程，不聊得深一点的话，就感觉你不怎么会。而感觉可能我在里边起到了一些积极的作用吧。啊，嗯，<笑>嗯因为哎，嗯、因为康宁携程刚出的时候，就是因为那个时候
0: 康宁的大部分用户还是安卓开发者。对、啊，然后所以很多当时国内的有些安卓的大佬，他他们他们讲携程的话，就会以一个呃 JVM 站的这样一个技术背景的人，在这样一个角度来讲，其实呃，有点，我觉得有两方面吧，一个是我觉得有利于说传统的安卓的开发者去理解这个 Kotlin 携程，那另一方面我觉得好像又有点受限，就是他只只以这样的一个传统的方式去理解的话，可能说对他们理解更广阔的这个技术站这
1: 个范围的话，可能还是不利的。这个事儿我其实也想了很久，就是我希望把它一个真实的面貌呈现给大家。但是呢，嗯，有些时候其实大家想要的不一定是一个完整的东西。就是很多人其实我后来跟他们聊，就发现，嗯、哎呀，你为什么不赶紧告诉我该怎么用啊？我们项目马上要用了，是吧？你为什么不告诉我他是怎么用啊？我这马上要去面试了，这这个让我感觉到也很苦恼。其实我一开始的时候，曾经我尝试过，啊，因为我写文章，包括我之前出视频。尝试过各种样的顺序去讲这个携程。我最开始的时候尝试过先教教大家怎么用，但是呢，我后来就发现大家在用的时候就各种问题啊，就比如说我跑了一段携程，那这个为什么要运行在这个线程上？他们的这个顺序为什么是这样的？老提这样的问题，对吧？为什么呢？为什么不知道呢？就是因为不知道他怎么跑的，对吧？那我们就先讲讲他怎么跑的。结果发现，那你赶紧告诉我他怎么跑吧、啊。<笑>所以。就这个东西特别难搞，特别难搞啊、呃！但是呢，我感觉哈，我这个书要是晚晚个两年再出版的话，可能会稍微好一点。就是当时可能大多数大家都还是在了解它是个什么东西的时候，我就告诉大家这个东西的原理是什么，是吧？有点早了，可能
2: 。嗯。如果放在现在
1: 的话，啊、可能就会更。现
2: 在这时间，打书单，打这本书。单、哎。
1: 就就是就是我在前言里边，包括那个，包括我当时就是请一些国内的一些有影响力的大佬帮我写这个推荐语啊。呃、邓凡平老师啊，就这个书的封底应该就会有看到，他说这本书读起来并不容易。呃，我当时其实也写到了这个并不是面向初学者的嘛，但是大家似乎并没有太在意这个哈、啊。嗯、呃，就可能。这个应该是有些有些读者读的时候觉得比较难受的一点啊，就是可能这个阶段还是没到啊，呃，哦
4: ，刚刚讲邓老师嘛，是<对>、就是？
2: 嗯，对，邓老师他是呃资深的 Android 技术专家，深入理解 Android 系列的作者
1: 。对对对对
2: 对，各位听众简介一下对、嗯
1: 啊。对，就是，所以这个，哎，反正这个这本书的话，怎么说呢？我确实也收到了不少跟我反馈读得酣畅淋漓的啊，确实有有这种，而且这个也是我比较符合我预期的。哎、呃，也确实收获了不少吐槽的，就是说你这个有些地方为什么要讲一些跟靠 o 有无关的东西，对吧？我本来是想把协商的概念讲清楚的，于是乎我要讲这个讲那个，呃，但是呢，哎、呃，确实，哎、呃，我后来想，对于没有了解过 Lua 的 JS 的。呃够的这些语言的读者的话，他们可能在读这部分内容的时候就感觉到比较困难，嗯，呃，我自我自己也尝试过作为一个读者，我去读别的书的时候，如果发现了这些东西的话，我测试一下自己的反应，可能也类似，所以我现在也比较能够理解他们吧，啊，这个，但是但是呢，如果从就是学习的角度来讲的话，呃，或者换个角度，可能你当时觉得很难受啊，但是就是被迫啊。被迫被我被我这本书强迫你去接触了一下 ，Lua、啊、或者 JS， 包括 Go Lang 等这样的一些语言，可能过一段时间你就会发现，嗯，呃，还是要感谢这本书，哈哈哈，好自恋<怜>，<笑>没有，其实就是给大家创造一个强迫你学习的机会，是吧？啊、虽然比较难受啊，学习的时候哪有不难受的，对不对？呃，这个事情嘛，反正就要辩证的去看。当然，你说有没有说优化的空间？那肯定还是有的。毕竟我写的第一本书，内容的组织上呢，呃，包括这个行文逻辑啊，各方面肯定还是有提升的空间的。啊，这个我必须得承认啊，这个肯定是有的、嗯嗯。感觉真的要写到那种行云流水的那种感觉的话，呃、也很难满足所有人的需求，是吧？哎，所以我也不不说去怎么样。所以<咳>这本书确实到底怎么样安排内容，对于我来说确实也是很头疼的事儿。写之前头疼，写完了之后也很头疼。嗯、呃，甚至我还想设想说将来怎么样再编排这本书，直到我找到了一个答案，就是我刚才说的，我要真的再写下一本关于携程的书，我干脆就把靠 o v 拿掉好了。<笑>那个时候就没有人说我，你咋、啊、这这这书里边怎么还有别的东西，对吧？嗯，我那个时候的话，我就直接面向所有的。这个读者，所有的技术站的读者，嗯，这样的话再来批评，我也只，我也，我觉得也比较容易接受啊。毕竟他们不会批评我这个语言用的不对的问题，是吧？甚至我可以在里边，比如说这本书，我说的是不是有点多啊？这个，就这个书，比如说我我这么把 c o t e 拿掉之后呢，他可能作为作为一个企业家的开发者，他可能也会去考虑看。那于是乎我在里边夹带了好多 c o t e 的私货。是吧？哎，就带着他也要学一下 c o n g 啊！这个我觉得这个思路还是不错的。<笑><笑>其
3: 实其实这个丙田这本书，呃，我们那时候在台湾 Collin g User Group 这边，呃，有办这个读书会啊。就是我们那时候想说，因为大家可以知道，在这个整个市场上面，现在丙田这本书应该是唯一一本在讲呃 Collin g 携程的。所以那时候我们想说，我们是不是应该啊、呃？因为很多人会选择使用 Calling， 其实是因为看上携程嘛。所以我们就想说那，那那我们就来读丙乾这本书这样。对，所以我们那时候其实我记得我们好像就是一一个礼拜读一章吧，然后就把这本书读完这样。然后呃，大家的反馈其实跟刚刚丙乾讲的差不多这样。<笑>第一个就是嗯，有些地方挺硬的、啊。然后第二个就是呃，哎、欸，好像很好像 n g 的比例有点少。然后<笑>大家，但是我觉得像比田刚刚讲一下，就是你透过像这样一个过程，其实你可以了解各个不同语言在同样实现这个呃携程的时候呢，那他们是怎么做到的。然后的确，以一个开发者来说，你可以多去看不同语言他们的设计跟他们的一些实现的话，对你自己还蛮有成长上的帮助啦。嗯，所以比田第二本书是现在记忘嗯，第二
1: 本书是关于 k o 的原编程的东西啊。呃，这个从我去年的分享大概也能看出来，我到底要写点啥啊、呃？其实，呃，也是机缘巧合吧。去年当时 GDG 的那个社区就是说、呃、想就是搞点分享是吧？然后我正好我也我也想就是分享一些内容，但是我当时就想了想，我到底要能分享什么呢？携程的话我已经做过好多次分享了，写了本书，然后我觉得我讲不出太新的东西来了。然后 KMM 呢，当时也是个比较不错的方向，但这个方向呢，我们必须要留给宇阳来讲，是吧？嗯、呃，因为他更熟一些。然后我还没有实践，<笑>我到现在还没有在项目当中真正用起来，所以我也不太好去说能分享出来多么有价值的内容。哎，所以就想了想，选一个大家都想不到的点吧，就一瞬忽就想到了这个原编程这个方向啊。当时的点主要是 KSP 已经在呃。当时还没有 release 正式的 release 是吧？但是已经在广泛的让大家去、呃、使用了，啊，时候已经在推广了。所以我觉得这个机会挺不错的，就于是乎从就拿我当时跟圣佑第一次就是那个时候同台做分享的时候的一个例子，我当时那会儿是18年，当时分享的是数据类嘛，数据类当时我就提到了一个呃复制的问题啊，因为数据类的复制的话，我们都是前拷贝的。我在那个时候的话。当时其实就是想写一个编译器插件之类的东西，但是实在水平有限，折腾了一周没折腾出来，那时候放弃了。没想到两年之后，是两年吧，三年，三年。没想到三年之后又把这个项目捡起来了。我就从先先从反射开始，然后又使用 APT， 又使用 KSP， 然后又试试了一下编辑器插件这几种方式呢。呃，作为一个脉络把整个这个需求，就是深复制的这个需求给。实现下来啊，那就做了那么一期分享。当时那会儿 KSP 还没有正式 release， 所以后来我在去年的 Con 中文大会上又把这个内容又进进一步完善，又去做了一次分享。啊，感觉这个还挺好玩的，所以我今年就开始折腾这些内容啊。到目前为止的话，这本书已经写了三分之一了吧？嗯，应该，哎，最近正在写反射啊，啊，刚才刚才刚写完反射的案例的一部分。<笑>我
0: 们录制开始前是吗
1: ？哎，对，就是下午的时候吧。啊
3: ，好，我们就期待你第二本书了。然后我们、嗯、我们也期待这次可以有更多人可以看懂这本这样。哎，可别、啊、这本书我呢，哎<笑>、呃，就是
1: 就是一定要做好心理预期啊！就是我我感觉我实在是因为这本书涉及的内容太多了，我感觉就是呃。这本书的内容每一个点拿出来，大家都很熟悉，比起携程来说，没有概念上理解起来那么困难。我这么说可以吗？这编辑插件可能稍微复杂一些哈，但但是像反射这种，大家都总经常接触到的，所以一开始读的时候肯定不会觉得哇这是什么，那又是什么，肯定不会有这种问题。而且大家都比较都是大家比较熟悉的东西。整个这个里边，因为 c o n 多平台的原因啊，我肯定会涉及到。呃 ，Java、JS 还有一些 Native 的东西，但是呢，还是以 JVM 为主，所以可能大家读起来，至少说这方面不至于说像携程那本书那样，啊，感觉到没那么呃，没没感觉到很多东西设计的、嗯、就是感觉自己是吧？哎，这么多不知道的东西啊，不至于。嗯、呃，但是到后面的话，涉及到一些编译器，可能还比较复杂。嗯、呃，就说设计的内内容很多，就很难组织，有反射呀、注解呀。啊,啊而且我每讲一个内容的时候，我得先 JVM 上面看看什么样 ，JS 看看什么样，再看看 Native， 我简直就是个矩阵呀、啊！我得画一张表出来，可能每一个东西<笑>啊都要试一下，就感觉写起来好费劲、啊。呃，包括这个，我今天要写反射的，我刚刚把 JVM 的部分写了，然后接下来要写 JS 的部分。但是呢，巧就巧在 JS 的部分的代码当时没有写到我那个 Deep Copy 那个项目当中，于是乎那部那部分代码我现在都找不着了，还得待会儿先写一下。呵呵，嗯<笑>、呃，那 native 的部分呢，到底能不能行呢？虽然说反射没有完全支持，我刚才看了一下接口，好像也不，好像确实不太行。而这种的话，你都得一个一个试一下。啊、呃，前一阵的时候都快给我看吐了，就是一会儿看嗯、呃、JVM 的字节码，一会儿看一下那个呃呃 LLVM 的 IR， 所以肯定会有一些知识需要大家自行补充的。啊，那那个那个时候的话，可能就会是吧？就你把它当成一个。我就只能提供一个脉络，是吧？但是你说里边能能讲多细呢？可能也不太不太好讲太细啊。
2: 我很好奇，<笑>然后问一个比较软性一点的问题。好，我从书上看到你你已经结婚了嘛？你都已经写在书上了我觉得这应该是公开的。这
1: <笑>这还有啥不能公开的？你,你
2: 一天<笑>你一天花多少时间在城市上？一天花多少时间？在家里面，你老婆有没有怨言？
1: 嗯、他还是他还是很支持我的。<笑>但是我我我必须要介绍一个背景啊，就是我现在<笑>换工作到云辅导之后呢，有公司离家很近的，所以我可以每天节省很多的时间，然后用来去做一些自己想做的事情了。对，所以呃，反正这个就是一个平衡吧，嗯。我现在，我现在因为身体原因也不能像之前那么卷了、啊。哈，之前就夸张的时候，一天只要睁着眼，除了吃饭、上班，剩下的时间大多数都是在忙活这些东西。但现在的话，就是哎呀，今天不想写了，看会儿电视剧吧。比如说，我最近又把《琅琊榜》快看完了，又看一遍。所以这种情况还是存在的啊，没有想象的那么夸张、嗯。因为很多东西都是积累了好几年了嘛，所以可能还好啊。这个。但你你想，就是我现在的这种情况，我有时候也在想这个问题。我把这把我这几年积累的东西整理成一本书之后，瞬间就感觉我被格式化了，然后就发现自己什么都不会了。因为为了写这本书的话，我涉及到的东西、涉猎到的东西就只要这，只有这么一个很小的范围
4: 。嗯，
1: 有些比较有意思的东西的话，就很难拿出时间来去投入。比如说前一阵老被吐槽的 Jack 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 Jack, Jack。哎，我都说不来了。Jetpack， 哈哈哈哈哈 ，Jetpack compose， 对对对<咳>，老被大家吐槽，你怎么还不学这个东西？哎，就是因为要忙活的事儿太多了，轮不过来哈、啊。那
0: 炳贤每天要做的事情也太多了，你还要上班，然后要要陪家里人，对吧？然后要写书，要看电视剧，<笑>也就是说还要做视频，<笑>不是在看电视剧这件事。<笑><笑>你就是、你做一年了吧？对。对，然后当时怎么会想要去做视
1: 频？呃，因为我，哎，就是我最开始以前就是想到一个点啊，就是我们学一个东西如果不输出的话，就很难说把它掌握了，或者说你没办法说服自己这个东西我真的掌握了。嗯、呃，所以我必须得拿出一些东西来告诉我自己，我这个东西确实曾经会过，至少是吧？那、嗯。嗯，就比如说，我现在其实还经常回去看我之前自己录过的视频，来学一些东西啊，来复习一些东西，是吧？嗯，就是你当时搞懂了，但是过一段时间就就忘了。所以，其实我对于我来说，写文章也好，就是录视频也好，是一种产产出，就是或者说证明自己会这个东西的一种途径。就包括我们做项目，其实是类似的。嗯，我把它们画到了一个等同的位置。所以，我要学一个东西的时候，如果我呃。你看我视频里边很少涉及 Content 原编程东西，因为我在写东西，对吧？然后如果我再去录视频还录这个的话，我就会感觉很烦躁，因为这个东西我已经弄过了，再弄一遍就很麻烦。嗯，就是弄点不一样的。哎，这样的话，我这个以前的时候，嗯，你是写文章比较多，嗯、然后后来才
0: 是开始做视频
1: ，嗯、为什么会换一个这样的载体呢？嗯呃，其实并没有换啊，只是你不觉得，因为我以前以前的视频是要卖钱的，啊，<笑>所以我看不到。<笑>对啊，你你，对你不是目标群体对吧？呃，后来后来，因为当时主要的视频的话，都是在慕课网上面成体系的发布啊、呃。这种视频的制作的话，它周期一般都要的比较紧，因为有时候你赶一个点的话，你必须得。呃，赶紧的产出出来是吧？而且他们对质量有一定的要求，包括这个内容的编排上，我自己也很麻烦。我自己其实有时候很难说服自己，这个东西我就不讲了，是吧？啊、呃，有时候就是你这个内容的安排的话，有时候我发现，哎，做到这儿的时候，有一个东西不得不讲，于是乎还得再准备一部分时间，就就很麻烦，很花很多的时间，很累，对吧？工期又紧，然后东西又比较成体系，这种的话，就是对我来说，其实就是感觉有点啊。呃就是一一旦你要是接了一门课，对吧？就是整个的生活状态，就是一睁眼除了工作吃饭，呃，除了上班吃饭，剩下的时间都在忙活这些东西。那这种生活节奏的话，太累了啊！包括我现在身体状况也根本扛不住，所以我后来从去年开始，就在哔哩哔哩上发视频了。哔哩哔,哔哩发视频有一个好处，我今天心情好，我就看看 C 加加；今天心情不好，我就看看 TS， 是吧？我今天心情实在太差了。我就看会电视剧<笑>，对吧？啊，所以这个情况的话，就是完全你自由了，因为你一旦没有考虑说这个东西，我希望能够得到什么的时候，你也不必为他呃做出太多的承诺，是吧？你比如说，我想最近状态就是好，录了很多的视频，那我就天天更。最近状态不是特别好了。或者说我最近要想忙活一些别的事儿，那我就能保持周更；就周更保持不了的话，那咱就干脆不更，是吧？过一段时间再回来，接着更就完了。这是哔哩哔哩它的好处。嗯、呃，它的坏处呢，那就是当然没什么收入了。录了一年视频，我看看收入好像也就几百块吧。那顶且现在粉丝大概有多少？嗯这个、现在不到点一万二
0: 吧。你你在 B 站的那个 ID 叫做 f u 货，不是算命的，就是起这样的一个 ID 有什么？嗯后面的故事吗？哎，没有故事，故
1: 事因为搬那货被别人占了啊、呃！你搜，<笑><笑>因为我来晚了。那<笑><後>像
3: 并且你你在这个 B 站上面发这么多不同种类主题的这些视频，那你呃自己在后台上看哪一种视频最受欢迎
1: ？你真的想听答案吗？哈哈哈呃，<笑><笑>内心都是有答案的。嗯<笑>、呃，他满就是这样的，不是靠案例。呃呃，就是就是，确实，他是这样的。满足几个条件啊，首先，你这个视频曝光率要高。那曝光率低的话他就很难。嗯、呃，就是，比如说我的这个视频发出来之后，它根本就不会推荐到某些人的主页的话，他就很难被别人发现。我发现，这个一旦是个标题党，对吧？比如说。c o t t o n 的什么特性跟洪秀全的老费一样啊？那这种的话就比较吸引人，很多人就进去看了。这个视频算是 Cottony 视频里边播放量比较高的吧？是不是最高的我？我没什么太多印象，但可能也差不多是最高的，因为它的播放量好像都快接近万了吧？嗯，我的 c o t t o n 的视频大多数都在一千左右啊，播放量。嗯<咳>，好一点的好一点的就两三千这种啊，很难说到个上万的这种水平。那这是 c o t t o n 内部啊自己对比啊。那你要是说横向的跟其他语言对比的话 ，B 站的群体，我大概其实通过这个也是在做点小实验啊，就观察一下哪些视频比较吸引大家，然后发现 C 和 C 加加的视频是最吸引人，那<咳>、啊、跟他们相关的视频的话，播放量也比较多，嗯、呃，那你是说跟移动客户端相关的，怎么说呢？我之前发过一个，呃，发过一个投票啊，里边涉及到 Swift， 然后几乎没什么人投票，所以你就知道这个。就是一站上面的群体啊 ，Swift 的就搞 iOS 开发的可能本身就比较少。那其实整体上来讲，安卓的可能也不太多，也不太多。那为什么我我的这个 Content 的视频播放量还算可以呢？原因是大多数都是从公众号导流过去的吧
4: ？
1: 啊包括我认识的人大多数要过去给我捧个场嘛、啊。那这个时候 Content 的视频播放量还算可以。那剩下的像这个 C 语言、C 加加的这种视频的话，本身我就缺乏这个。呃、嗯，关注的群体啊，所以这种视频的话，就完全是自然涌进来的一些播放量了。<咳>而且我,我看了一下，呃，我有三个 C 语言的视频，播放量是应该是最多排在最前面的。那几个 C 语言的视频满足了什么特点呢？首先，它是 C 语言视频；其次，它是标题党，就是。标题就是什么什么什么，就比如说 C 语言当中如何实现成员私有化，一看这不就很离谱吗 ？C 语言当中哪有什么私有化的概念，对吧？有时候我就很好奇，点进去看一看。那这种视频的话，往往播放量会高一些。而且 C 语言本身，呃，我觉得可能主要还是跟 B 站 B 站的这个群体有关系啊。B 站的群体整体上大家就是要年轻一些，呃，可能在校的学生还要多一些。那么学校里边学什么语言？那么很多时候会会呃，就是左右他们的一个接触的面吧。所以那个时候的话，你会发现大多数人对 C 和 Z 加加是更熟悉的啊、呃。当然、啊，里边我现在还没有一个没有尝试过 Python 跟 Java 的视频、呃。Java 我其实尝试过一个，一个就是当时讲 Java 时期更新的，讲那个新的那个 FFI 的，反、呃、正这个。但这个选题实在是太抽象了，很多人都不知道这在干什么，对吧？你讲个 j a i 估计大家还知道好好的这是 j a i 那讲个 f f i 这是什么东西，是吧？于是乎它的播放量也一般。那 Python 我根本就没有试过，那我观察别人发 Python 的视频的话，播放量还是可以的。所以这里边的话，你要说最受欢迎的是什么？这里边你要是从整个这个 B 站用户的群体的角度来讲的话，那就看大家到底是做什么的多了。目前我发过的视频里边 ，C 语言的视频还是受众最大的
0: 。那、呃、最后一个问题啊，就是现在我们做移动开发吧，其实技术栈非常多，嗯、对吧？比如说丙前也学过，除了靠近之外，还有 Swift，Swift、嗯、Sw 是 iOS 的嘛，对吧？然后那个还有 Dart，Dart <对>是 Flutter， 然后除了 iOS、嗯、安卓原生，然后还有 Flutter 以外，还有一些老的一些框架，比如说 React Native。那丙前认为。嗯移动开发以后的这样的一个发展的呃状况会是怎样的？对，以后什么样的技术会成为主流？哎，这个
1: 我也说不好，说说，<笑>这个我也说不好呀。嗯、呃，但是从我们现在的角度来讲，像我们团队内部呢，就跟业务有关系吧。这个业务业务选择方案选型的时候，你要选最适合你的场景。像我们就很长一段时间都是在写 H 五。就是我们有些跨端的需求，直接写 H 五就好了。Web View 一加载，那这个技术方案最成熟，而且写前端的同学可以直接过来写，就完全没有什么问题。然后，那那相应的话 ，React Native 可能就会相对有优势一些。呃、反而像 Flutter， 虽然说，嗯、呃、，Google 那边推的很热闹，是吧？嗯、呃，但是他的话就有一个问题在于说，没有。就是，哎，怎么怎么描述这个呀？就没有自来粉吧，是吧？就是比如说，我们将来说写 KMM， 那么至少有一一大帮写 Coin 的开发者愿意去尝试这个东西，因为这个东西一旦成熟了之后，对于我们所有的开发者来 ，Coin 开发者来讲，都是一个加成，对吧？我们相当于会的东西又多了。但是 Flutter 就之前写 Dart 的人本来就很少，对吧？无论从语言还是从呃，生态框架的角度来讲的话，它都是一个全新的东西，所以它的推广难度可想而知有多大。但即便是即便是这样，现在用 Flutter 的人都还不算少，嗯、所以这个比起来的话，其实我我感觉，呃 ，RN 跟 Flutter， 从我的角度来看，也看不出来谁有更大的优势，嗯，主要在移动端这块。说到这儿的话，必须提一下我们的 KMM， 是吧 ？KMM 的话，现在我认为最大的问题在于。没有，呃，对 UI 做完全的支持啊。虽然说我们看到，呃，就是 Compose，Compose 现在已经有了，就是呃 iOS 上面一些尝试了、呃，但是可能离最终的真正的这个 release 还需要点时间吧。嗯，嗯、呃，所以这块的话，我们将来可能能够看到的一些竞争关系的就是 H5、RN， 包括 Flutter、KMM， 当然还有微软的那个叫什么来着，我都忘了。微软的那个，我感觉就是至少在国内的话，可能没有什么胜算。国内写 C Sharp 的人本来就太少了，对吧？用跟微软的技术站感觉就是本来就比较远啊，所以感觉他没有什么胜算。呃，剩下的那几个就看各自的发展情况吧
0: 。因为 Flutter 就是 Dark 有 Google 的他们的一个新的操作系统嘛，叫什么来着？嗯,嗯，那个词我不太会读，就是 F U C H S I A 嘛。然后后面的话，所以说我们还是要看硬件是如何迭代，硬件它会大载搭载什么样的系统，所以说后面才会，呃，就是我们移动开发的趋势可能会跟跟这个有关系。那现在就目前来讲的话，嗯、呃、，Maggie 还有圣佑我们聊一聊，就是台湾的开发者对像 React Native 还有 Flutter 这样的跨端的这种框架，他们是一个什么样的态度？用的人多吗？因
2: 为其实前几天在社群里面也有,有人在讨论说。Uh, f l u t t e r KMM， 还有就是未来 mobile 端会怎么样？但是其实目、呃、入 Flutter 开发的人当是越来越多的，但是目前这个状态，我觉得还不是那么的明确吧？盛优看的呢
3: 、呃？我目前这样看就是说，假如说呃呃，以一些比较新创的团队啦，然后再来就是。呃，他们可能团队人数也比较少的状况下，他们可能就会比较优先采用 RN 或者是 Flutter 这种就是单一语言，然后可以跨跨两个平台的的 UI 为主的这种呃 solution。但假如说他们团队比较大，或者是说他们本来 Android 或是 iOS 的团队就已经很强的话，那他们可能还是会比较倾向用 Native 的方式来做。那可能呃，假如是 Colin 这边又又比较强势的话，那就会比较呃考虑 KMM。嗯，不过 k a m a i 我觉得的确现在时间点，啊、呃，因为刚刚以前提到这些理由，所以呃，目前在 production 上面使用的还不太多。嗯，就是
0: 我从一个大陆开发者的角度来看，大陆
3: 的这种
0: m o b i l e 开发，他们有一个硬需求，就是 hot s fix 个更新。对，那之前选用 React Native 其实主要也是因为有这方面有有一个很大的原因嘛，所以它的性能不太好，但是第一它可以跨端，第二它 Hotfix 比较容易，但据我所知啊，就是 Flutter 2.0 之后，好像非 Hotfix 的这个方案非常难以实现，就是目前来说好像比较难做。所以说后面 f l u t e r 到底发展情况如何，我觉得也是一个未知数吧。就是至少在 Android 上面，我觉得是。一个。
1: 但是他们 Google Play 本身也不允许下发这种可执行的二进制吧，是不是自己跟自己干着玩吗？这、嗯。对，所以
0: ,
4: 所
1: 以这个感觉本身也很矛盾吧。<音>所以说，当时很多大陆的人
0: 扑向 Flutter 的一个原因，就是大家以为它可以支持 Hotfix， 但谁知道它发了 2.0 之后好像就很难做了，然后大家好、啊、他支持
1: 他支持 Hot Debug 是吧
0: ？<笑><笑>对，反正我个人目前啊，因为处于我个人的立场嘛，对吧？我相信 KMM 应该以后会是一个主流，虽然目前好像用的人还非常少。
1: 哎，你很乐观，但我从我的角度来讲 ，K M、MM、M 的话还需要做很多的事儿，<对>才能他有机会阶段太早
0: 了。对，那像 Flutter 当时开发也是开发了，就是 Google 内部也开发了五到六年，啊才放出一个版本给用户去使用。<是>呃 k M、MM、M 的话可能时间现在目前还没有这么长，加上这是 Brains 的呃这个研发实力，当然虽然也很强了，但是跟 Google 比的话，可能资源上要少一点，那它的研发周期可能会稍微长一些。但是我觉得总体来说，从技术路线来看，我觉得 K M、MM、M 以后会是一个更好的选好，那今天我们非常感谢炳乾能来参加我们的节目。那、呃、今天我们聊了很多很多问题，包括很多呃早期的 K O L 相关的一些故事，对吧？包括一些以前大佬的一些故事，还有炳乾是这样的大佬是如何学习的。那、呃、我们期待下次炳乾能够返场吧。啊、呃，今天到此为止。大家再见，拜拜
3: ，拜拜，拜。